0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara. Un
2: saludo fraterno de paz y bien hermanos El Señor os dé la paz Este es el saludo que Francisco de Asís muestra en su predicación. Hablaremos hoy de la predicación del santo de Asís. Por otra parte, en la bula de canonización de Santa Clara, veremos la luz de Dios reflejada en ella y cómo su propia madre, Ortulana, sigue los pasos de su hija y Clara refleja aquellos dones que desde la naturaleza de su madre, ella también vivió en la vida franciscana. Escuchemos la palabra del Señor, que sea la invitación perfecta y el acicate oportuno para ser nosotros también portadores del Evangelio de la Vida.
1: Del Evangelio según San Mateo si tu hermano no te escucha, toma contigo uno o dos más, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si no los escucha a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desatiende, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
2: Interesantísimo el trocito de la primera vida de Celano que trabajamos hoy donde el biógrafo nos muestra cómo San Francisco predicaba con corazón generoso, con palabra sencilla, edificando a los oyentes y siendo realmente experiencia de Dios para todos los demás. Lo hizo en la tierra que lo vio nacer y lo vio morir y siempre al principio de la predicación, deseando la paz del Señor a sus oyentes. Con esta paz, escuchamos el texto. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Paz, señor, que tú solo puedes dar.
0: Desde entonces comenzó a predicar a todos la penitencia, con gran fervor de espíritu y gozo de su alma, edificando a los oyentes con palabra sencilla y corazón generoso. Su palabra era como fuego devorador, penetrante hasta lo más hondo del alma, y suscitaba la admiración en todos parecía totalmente otro de lo que había sido, y contemplando el cielo, no se dignaba mirar hacia la tierra. Y cosa admirable en verdad, comenzó a predicar allí donde, siendo niño, aprendió a leer y donde primeramente fue enterrado con todo honor. De este modo, los venturosos comienzos quedaron avalados por un final, sin comparación más venturoso donde aprendió allí enseñó y donde comenzó allí felizmente terminó en toda predicación que hacía antes de proponer la palabra de dios a los presentes les deseaba la paz diciéndoles el señor os dé la paz anunciaba devotísimamente y siempre esta paz a hombres y mujeres a los que encontraba y a quienes le buscaban. Debido a ello, muchos que rechazaban la paz y la salvación con la ayuda de Dios abrazaron la paz de todo corazón y se convirtieron en hijos de la paz y en émulos de la salvación eterna. Francisco
2: de Asís no es un teórico. Francisco de Asís no es un maestro, él no quiere enseñar a nadie a predicar. Francisco de Asís es un testigo que experimenta no solamente la palabra de Dios dentro de sí, sino a Dios mismo. Y como dentro de sí no lo puede guardar, lo da a los demás por medio de la vida y también de la palabra. El capítulo 18 del Evangelio de San Mateo está dedicado a la comunidad, a las relaciones fraternas dentro del marco de la comunidad. Y si los primeros versículos parece que nos hablan en sentido negativo, si tu hermano no te escucha, díselo a solas, después toma a dos o más que te ayuden a volverlo a decir y si no, llévalo a la comunidad y si no, considéralo como uno de los gentiles, vamos a darle la vuelta y vamos a ponerlo en positivo. Si tu hermano experimenta la realidad de Dios dentro de sí mismo y como en el caso de Francisco no puede guardarla, sino que tiene que darla a los demás, esto, experimentalo personalmente, experimentalo también de dos en dos experiméntalo en la comunidad. Porque si dos se ponen de acuerdo en la tierra, sea lo que sea, siempre en la experiencia del Señor, también Dios Padre se une a esa fuerza y a esa experiencia caminando con esos dos o tres que van predicando el Evangelio del Señor con la vida y con la palabra porque donde están dos o más en nombre de dios allí en medio está dios mismo esta es la experiencia de francisco esta es la locura de francisco esto es lo que francisco quiere sentir y vivir y esto es lo que dios hace dentro de sí de tal forma y con tal fuerza que San Francisco, como un loco enamorado del Señor, no puede callar. Mi casa será el mundo, sé que Dios me
0: ayudará. Mi techo será el cielo, el sol me cobijará. Podré gritar por todos los caminos, que solo Dios es mi felicidad.
2: ser otro Cristo. otro Cristo, quiero ser libre como tú Francisco, quiero
3: ser otro Cristo, otro Cristo, para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día, ser como tú Francisco, para construir
2: nos vamos directamente al texto para sacarle la injundia que tiene. Dice así Tomás de Celano, desde entonces comenzó a predicar a todos la penitencia con gran fervor de espíritu y gozo de su alma. Francisco predica el evangelio, que es buena noticia. Ese evangelio que provoca que cada hermano vacíe su interior para que pueda entrar la gracia del Señor, la palabra de Dios, Dios mismo. ¿Cómo puede entrar la palabra del Señor? Haciendo penitencia, viviendo ese vacío que posibilita que el Señor entre. Con gran fervor de espíritu, porque es el Señor, porque es el Espíritu del Señor el que está sobre él, lo envía lo acompaña y lo llena de vida para que así lo haga, con el gozo de su espíritu, porque todas las cosas del Señor van acompañadas de ese gozo de la presencia del Señor, edificando a los oyentes con palabra sencilla y corazón generoso, dos cualidades que van acompañadas de la presencia del Señor de la predicación de su palabra y que San Francisco la vive al cien por cien con palabra sencilla sin mucha literatura sin mucho buscar remilgos literarios sino en lo propio que supone esa palabra que es incisiva y que tiene la presencia del Señor y ese corazón latente que hace que el portador esté lleno de la vida que da la palabra. Su palabra era como un fuego devorador porque en ella estaba el don del Espíritu Santo penetrante hasta lo más hondo del alma allí donde habita el Espíritu del Señor y suscitaba admiración de todos porque allá donde llega Dios no puede existir más que la admiración y la reverencia y adoración parecía totalmente otro de lo que había sido y contemplando el cielo no se dignaba mirar a la tierra el
0: Señor te bendiga y te guarde te muestre su rostro y tenga piedad de ti te dirija su Y tenga piedad de ti, te dirija su mirada
2: y te dé la paz, y te dé la paz. Y nos quedan aún dos aspectos muy bonitos y significativos para nosotros. El primero es que San Francisco se ve bendecido por el mismo Señor porque si el Evangelio dice que nadie es profeta en su tierra, Francisco lo es porque desde el principio de su conversión él predica el Evangelio con la vida y con la palabra en la ciudad que lo vio nacer y que lo vio morir. Aquí Celano hace específico un signo. San Francisco nace en la ciudad de Asís y muere en la ciudad de Asís. El Papa Gregorio IX ordena la construcción de una iglesia destinada a acoger definitivamente el cuerpo del santo en 1228 en la iglesia de San Jorge, donde justamente hoy se encuentra la capilla sacramental de la Basílica de Santa Clara. Allí estuvo enterrado San Francisco, justamente en el sitio donde antes en su vida había estado predicando el Evangelio. Francisco se ve bendecido por el mismo Señor a predicar el Evangelio en la tierra que lo vio nacer, que lo vio vivir, que lo vio morir. De este modo, los venturosos comienzos quedaron avalados por un final sin comparación, más venturoso aún. Francisco no solamente se convierte a la palabra del Señor, sino que hace de su vida un honor a la santidad, una apuesta por el Espíritu, una experiencia de Dios mismo en su pobre vida. Donde aprendió, allí ensayó, nos dice Fray Tomás de Celano, y donde comenzó, allí felizmente terminó. Pero nos queda todavía un aspecto que es, si cabe, más bonito aún. San Francisco predica mostrando y deseando la paz. Si el saludo franciscano es aquel de paz y bien, Francisco cada vez que predica el Evangelio lo hace en el nombre del Señor que nos da la paz. Y lo dice así, en estas breves líneas. En toda predicación que hacía antes de proponer la palabra de Dios a los presentes, le deseaba la paz diciéndoles, el Señor os dé la paz. Anunciaba devotísimamente y siempre esta paz a los hombres y mujeres a los que encontraba y a quienes le buscaban. Debido a ello, Muchos que rechazaban la paz y la salvación con la ayuda de Dios abrazaron la paz de todo corazón y se convirtieron en hijos de la paz y en émulos de la salvación eterna. También nosotros acogemos el saludo franciscano de paz y bien. También nosotros acogemos esta expresión de San Francisco del Señor te dé la paz. Y en nuestra vida actual, cada vez que prediquemos la palabra del Señor, nos sentimos invitados por el mismo Francisco a desear la paz a todos los que nos escuchen. continuamos estudiando la bula de canonización de Santa Clara. Hoy, además de seguir resaltando la claridad, la santidad de Clara, la bula nos hace caer en la cuenta de un aspecto. La madre de Santa Clara, la Beata Ortulana, como la conocemos en el mundo franciscano, da en los genes la santidad a su hija. Pero su hija da a la madre aquella posibilidad de vivir la santidad por el camino franciscano. Escuchemos el texto.
3: José, sol, Ella, noble por su estirpe y más noble por su conducta, profesando esta regla de santidad, ante todo mantuvo la virginidad que ya antes había guardado. Su madre, llamada Hortulana, mujer entregada a obras de piedad, siguiendo los pasos de su hija, se consagró luego profesando esta religión. Y en la misma acabó felizmente sus días la muy hábil Hortelana, que produjo tal planta en el huerto del Señor. Unos años después, la bienaventurada Clara, cediendo a la insistencia de San Francisco, aceptó el gobierno del monasterio y de las hermanas. Clara, en verdad, fue el árbol prócer y esbelto, ancho de ramas que se alargan, que dentro del campo de la iglesia dio dulce fruto de vida religiosa, a cuya deleitosa sombra y atractivo acudían en tropel y acuden hoy a saborear tan dulce fruto muchas almas criadas en la fe. Ella fue el manantial limpio del valle de Espoleto que nos ha brindado una nueva fuente de agua vital para refrigerio y bienestar de las almas. Agua que, divertida en arroyuelos por el territorio de la iglesia, ha hecho posible un plantío de religión. Ella fue el candelabro cimero de santidad que fulgura visiblemente en la casa del Señor, a cuya esplendorosa luz se han apresurado y se apresuran a venir muchas almas a encender sus lámparas en su llama. Ella ciertamente plantó y cultivó en el campo de la fe la viña de la pobreza, en la cual se recogen frutos de salvación pingües y opulentos. Ella dispuso en la heredad de la Iglesia un huerto de humildad que entreverado de toda suerte de penurias produce exuberancia de virtudes. Ella fabricó en el lote de la vida religiosa la fortaleza de la estricta abstinencia en la cual se suministra una prolongada comida de manjares espirituales.
2: Preciosos los dos puntos de la bula de canonización que en este momento trabajamos. El primero, donde describe a Clara noble por estirpe, pero más noble por su conducta, profesando esta regla de santidad ante todo, manteniendo la virginidad en su vida que había guardado previamente antes de su consagración total a Dios. En este momento la bula abre una oportunidad para encontrarse que Clara es hija de su madre Hortulana. Haciendo un juego de palabras nos presenta a Ortulana como aquella hortelana que es capaz de sembrar la semilla de la santidad en la vida de entrega de su hija Clara. Y posteriormente, Clara, al vivir la vocación de hermana pobre, siguiendo el ejemplo y la predicación de San Francisco, también es capaz de ser hortelana en el huerto franciscano de la vocación consagrada. Hortulana, madre de Santa Clara, sigue los pasos de su hija, incluso podemos decir de sus hijas, porque también ella se hace hermana pobre. Clara, según nos dice la bula de canonización, aceptó el gobierno del monasterio y de las hermanas por inspiración del padre San Francisco. A partir de ahí, el punto nueve nos explica cómo Clara es el árbol del cual salen las ramas de la santidad de las hermanas pobres dentro de la iglesia, que dan un fruto dulce de santidad y son un pulmón de tesoro del Señor para todos los cristianos. Clara es explicada en este momento con tres imágenes. La primera, agua, agua vital para el refrigerio y bienestar de las almas. En segundo lugar es luz, representada en la palabra Candelabro, candelabro cimero de santidad, que alumbra con la claridad de Cristo a todos los hermanos. Y después, siguiendo el símbolo que veníamos trabajando de hortelana, es capaz de sembrar y cultivar los frutos de la salvación de la viña de la pobreza. Con exuberantes virtudes, con fortaleza de estricta. Abstinencia y prolongada ausencia de manjares de la tierra, pero prolongada comina de manjares espirituales. También nosotros, como siempre, nos vemos reflejados en este deseo de querer traer en nuestro día y en nuestro espacio esta santidad y este espíritu del Señor al estilo de Francisco y de Clara. francisco y clara arroba .es. dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano que el señor os conceda la paz y el bien hermanos